0: Business Barista, Astuces, Zoo, Inspiration, Expert, Productivité, animé par Mélanie Mackey. Et oui, bienvenue dans Business Barista.
1: Hello, bienvenue dans les podcasts de l'Umio Intelligence et... Et spécifiquement business barista. Alors, on voulait pas appeler nos podcasts Lumio Intelligence. On voulait mettre un petit peu de fun dans nos euh, dans nos podcasts. Et euh, c'est sûr qu'on parle de technologie, de transformation numérique. On va parler de Zoho, de QuickBook, de Super, etc. Mais euh, dites-vous euh, que on tire notre énergie ben, de notre passion du café. C'est pour ça qu'on qu'on appelait notre podcast Business Barista. Et, euh, et c'est sûr qu'on a de l'énergie, on en a à revendre. Et aujourd'hui, eh bien... On va euh, aborder un sujet majeur, majeur, majeur en termes de comptabilité. Il y a énormément de podcasts qui ont été euh, diffusés par rapport à la comptabilité infonuagique par rapport à Zoho, à QuickBooks, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point important, c'est la migration d'un de votre comptabilité vers un Zoho parce que on le voit tout le temps. Je dirais que Allez, 75 des mandats de Lumio Intelligence impliquent d'une façon ou d'une autre une migration de euh, de la comptabilité de nos clients vers Zoobooks. Ça prend une méthodologie et euh, ça prend de la rigueur. On travaille en partenariat avec euh, Thierry Veilleux de Comptabilité Livia qui est avec nous. Salut Mélanie. Salut. Et, euh, et c'est certain que. Sans la rigueur de Thierry, ça pourrait ça pourrait vite partir dans tous les sens. On apprécie beaucoup travailler ensemble, mais c'est certain qu'une migration c'est pas l'Everest. Ça peut paraître l'Everest, on est d'accord pour nos clients parce que c'est un, un stress d'aller migrer une comptabilité, mais on aimerait vous parler de la méthodologie de la migration, puis surtout des pièges à éviter parce que une migration ça se prépare. Et je vous dirais quelque chose. Le pire conseil, euh, ou en tout cas la pire chose à croire, c'est que ça se migre en deux jours. Ça se migre bien, mais il y a du travail à préparer un peu en amont. Puis on va en parler. C'est sûr que si vous nous dites, bah euh, ben là, je veux migrer mon système pour demain, on va pas être amis. C'est certain. On fera notre maximum, mais ça sera pas possible. Mais aujourd'hui, Thierry, j'aimerais que tu nous parles de ce justement. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour euh, migrer vers books Quels sont les pièges euh, Comment aborder euh, ce, ce changement-là Est-ce qu'on peut le faire pendant l'année financière Est-ce qu'on doit attendre Qu'est-ce qui est le mieux Comment toi tu vois ça
0: mais avant même d'attaquer Zoobooks, il y a du travail à faire en amont sur juste simplement les données comptables, puis aussi de l'information à recueillir, par exemple, euh, c'est quoi la date de fin d'année de, de l'entreprise, euh, mm -hmm. les rapports de taxes C'est quand. Est-ce que vous faites vous-même votre comptabilité ou c'est un cabinet comptable en arrière qui fait votre comptabilité? Euh, ça, c'est un point quand même un, un, un point très important parce que si le technicien comptable dans la firme externe ne maîtrise pas Zoobooks, c'est un point majeur à considérer dès le départ. Il y a des points comme ça. Puis aussi, gardons en tête que qu'est-ce qu'on veut migrer, par exemple, vers Zoobooks, d'un un ou d'un Sage 50 qu'on rencontre souvent. On ne veut pas dupliquer l'info. On en profite pour améliorer les bases de données. Donc souvent, les listes de clients, les listes de fournisseurs, ça laisse à désirer, disons, pour le dire comme ça. Donc on en profite pour enlever les doublons, les fautes de français. On peut vraiment améliorer les listes. Puis le plan comptable aussi, le, le plan comptable. Là, euh, <rire> on envoie des vertes et des pommes donc on peut vraiment mm -hmm. profiter là, pour vraiment là, améliorer le plan comptable avant de l'importer dans Books
1: Ou même des fois la structuration de taxes.
0: Oui, puis euh, souvent aussi les, euh, les codes de taxes. Il y en oui. y a beaucoup qui sont créés, mais qui sont inutiles pour l'entreprise.
1: Oui, voilà. Ça, on, vient, on vient dégrossir, euh, un peu nettoyer tout ça. Hum. Euh, c'est vrai que dans la migration, tu parlais d'un point majeur puis que souvent les clients euh, ne, le, ne le pensent pas, c'est les listes de clients. Euh, et souvent, eh bien, euh, quand on fait des intégrations, ben, on intègre le CRM et on intègre en même temps euh, le euh, Books. Et les deux partagent la même base de données. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une cohérence euh, entre euh, la structure entre le Zoo books et euh, le Zoo CRM. Des fois, ça nous arrive de, des personnes qui veulent implanter Zoo books, mais quand on voit la structure de données du CRM, on leur dit. Non, il va falloir améliorer le CRM. Euh, définitivement, des fois, une implantation Books implique une optimisation du CRM parce que c'est là-dessus un... qu'on a la base oui, de données C'est un
0: classique, hein, ça arrive oui. dans 8 cas sur 10, je dirais. Oui. Donc, euh, c'est sûr que c'est important que CRM, vu que les données en lien avec les clients sont dans cette application-là, qui sont par la suite transférées vers Zoobooks. Oui, puisque
1: tu as une synchro bidirectionnelle. Oui, c'est ça.
0: Donc, ça part de Zoocrm. Fait que souvent, quelqu'un qui va se lancer lui-même dans Books puis connecte le CRM par après, ça ne donne pas des des bons résultats. Puis c'est important de comprendre la suite logique qui doit être respectée dans ces travaux de migration-là. Euh, souvent, ben, tu avais un point là, dans ton intro qui était euh, pertinent, c'est que tu demandais est-ce qu'on peut le faire en fin d'année, la migration, oui. ou on peut le faire en cours d'année. On peut la faire n'importe quand. L'important, par contre, c'est qu'il faut que l'équipe de comptabilité soit prête à ce changement-là. Oui. Puis si on le fait en cours d'année, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a les comptes de revenus dépenses à considérer aussi. Euh, je ne veux pas être trop technique comptable, mais si on le fait en date de fin d'année financière, on peut se permettre de prendre juste les comptes de bilan. Mais ça peut être quand même conseillé d'importer même les comptes de revenus dépenses, même en fin d'année financière pour des euh, raisons de, de pouvoir avoir du... Euh, de l'analyse, oui, de la matière. Puis hein. du comparatif aussi. Oui. Donc les deux cas sont possibles. Euh, Puis il faut aussi que vous considérez que vos travaux de fin d'année, si vous le faites en cours d'année, mais là, vous allez vous retrouver possiblement avec un grand livre d'un logiciel puis un autre grand livre d'un autre logiciel. Donc, pour votre comptable qui va faire votre rapport d'impôt, euh, ça peut complexifier ses euh, travaux.
1: Il y a un point qui est important parce qu'on le fait souvent, c'est que quand on fait une migration, comme tu disais, il faut être prêt à importer nos chiffres. Donc souvent, on va fermer un mois. Puis quand on ferme le mois, ben on se donne en général 15 jours pour aller le fermer. Donc ça veut dire que nous, on doit importer les données au moment où le, le mois qui est choisi est fermé. Oui. Mais ça ne nous empêche pas de préparer en amont parce que je veux dire, on ne va pas faire l'implantation de books en, en deux semaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la configuration c'est-à-dire qu'on va créer la coquille oui. euh, prête à accueillir euh, les données. donc euh, Et là, on peut même former à ce moment-là les mmh. équipes euh, qui continuent à travailler sur leur ancien système. Donc, euh, la coquille est montée, la structure est faite. Euh, tout est, est synchronisable, euh, prêt à être synchronisé avec, oui. euh, par exemple, Zoho CRM ou Zoho inventory dans le cas échéant. On peut
0: connecter les comptes de banque d'avance. Voilà,
1: etc. Et euh, rendu là, quand on est prêt, c'est-à-dire le monde est formé, les équipes sont formées. La structure est, est prête à accueillir en fait euh, le bébé euh, qui sont <rire> le data, euh, les data. <rire> voilà. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, on ferme le mois si on est que so on soit en fin d'année ou qu'on soit en, en, en cours d'année fiscale, on ferme le mois, on ferme l'année ou on oui. ferme juste le mois. Et là, on va importer les balances de vérification, etc. Mais ça, euh,
0: c'est vraiment bien conseillé de tout euh, faire comme te dis, de tout configurer la coquille en amont parce que quand vient le temps d'importer les données financières. Après, c'est le go live, c'est le go, là. on fait la comptabilité mm -hmm. dans o fait que ce n'est pas le temps en plus d'avoir au travers la, la configuration mm -hmm. des modèles de facture, des rôles des, des non, utilisateurs. Non, définitivement. On veut vraiment que tout soit prêt pour la date de migration, puis que quand cette date-là arrive, aussitôt que le client est prêt à nous donner ses chiffres, on les importe, puis il reste juste à accompagner le client au besoin. Là,
1: oui, en fait. avec des séances qui arrivent après, s'ils ont des questions, ce genre de choses. Mais de toute façon… On peut considérer que pour une implantation ou en tout cas une migration vers vers Zobux, en général et ça prend un minimum deux mois peut-être jusqu'à trois mois, mais souvent quand on fait les intégrations nous-mêmes chez Lumio, mettons un CRM, Project Books, on travaille tous en, hein, en parallèle, donc on va travailler le CRM, mais en même temps on va travailler par exemple le Zoo Books, on va travailler par exemple le Zoo Inventory, puis euh, toutes les trois vont être prêts au moment où on va les synchroniser ensemble. Une fois qu'ils sont synchronisés ensemble, ben là on va importer. Pendant que nous on travaille par exemple sur euh, euh, sur la, la structure du système, hein, sur l'architecture, et eh bien euh, on va probablement probablement, vous faire travailler aussi sur votre base de données. Parce que si vous exportez la base de données, euh, par exemple, de Sage 50, et puis c'est là où était votre base de données client, bah, probablement qu'il va, va falloir retravailler un peu la base de données pour qu'elle devienne compatible avec euh, le ZOO CRM ou le oui. Boost tout dépend de là où on l'importe. La
0: plupart du temps, en fait, c'est très rare qu'on rencontre euh, des clients que leurs données sont tellement structurées qu'on n'a rien à faire. Là, <rire> je pense que c'est jamais vrai. Euh, c'est vraiment très rare. C'est a...
1: vraiment un travail d'équipe.
0: Hein, ouais. ouais. Puis c'est important, s'il des pièges à éviter dans sais on peut, on peut procéder par import là, pour les listes clients, le plan comptable, les fournisseurs, tout ça. Euh, par contre, il y, y a des trucs vraiment qu'il faut connaître. Là, que Des fois, c'est un petit peu moins intuitif. Il faut travailler avec du CSV. Euh, il faut que les types de comptes dans Books dans le plan comptable, soient en anglais. Donc, il y a beaucoup de choses que... C'est quand même important de se faire accompagner, là, je dirais, au moins pour euh, ces imports-là. Puis euh, les taxes, les fameuses taxes, souvent dans books-là, euh, peut-être une fois sur quatre, c'est mal configuré. Donc, il y a des organismes fiscaux qu'il faut créer, puis il faut mm -hmm. créer les bons codes de taxes. Les codes de taxes sur les taxes sur les repas à 50 oui. ce n'est pas les mêmes que dans le traditionnel. Donc, tu sais, il y a beaucoup de, de petits pièges à éviter. Euh, en mon sens, à moi, d'être accompagné pour faire ces travaux-là, c'est un... Un masque, hein.
1: Ça me fait penser à un client à qui j'ai parlé hier. et Il me disait bah, « Nous, on a fait 80% du travail dans Zoho, mais il nous manque le vin. » Ou un autre client avec qui on travaille en ce moment, où ils ont décidé de faire les choses par eux-mêmes. Ils se sont fait accompagner sur un système qui est tel que tel qu'ils avaient monté par eux-mêmes. Et puis euh, finalement, hier, dans la rencontre finale euh, de présentation du projet, on est reparti avec un nouveau CRM, on repart à neuf avec un nouveau CRM. C'est-à-dire que parfois... Je dis pas que on peut pas, parce qu'il y a un service hein, dans, dans chez Lumio, il euh, y a des clients qui m'appellent et qui me disent oui, mais nous on voudrait être autonome, euh, on voudrait avoir votre aide, mais euh, juste pour la partie la plus saillante, la plus importante, la plus stratégique. Mais montrez-nous comment le faire, puis on va le faire par nous-mêmes. C'est sûr que ça vient casser le budget, on est d'accord. Puis je peux le comprendre, puis c'est parfait, on fait cet accompagnement-là, mais surtout ça vous permet de développer cette autonomie-là. Mais veuve pas, euh, on va être très franc et transparent. Euh, se faire accompagner par un professionnel qui connaît la mécanique, a, euh, du, les processus à respecter, qui a une méthodologie éprouvée, qui connaît la technologie, eh bien ça va vous éviter pas mal d'écueils, parce que vous voyez, ce client-là bah, va repayer une implantation euh, complète d'un Zoho CRM parce que le sien est complètement bordélique, la structure est tellement mauvaise qu'on ne peut même pas la synchroniser avec euh, Zoho Books, malheureusement. Donc, ils veulent aller vers Zoho Books, mais le CRM ne suit pas. Il euh, n'y a pas d'automatisation, il n'y a rien. J'ai d'autres clients qui se sont fait implanter un CRM, mais on en reparlera avec Pierre-Marie. Euh, C'est certain qu'il euh, y a une approche de la structure des données, surtout avec Zoho Books, qu'il faudrait respecter. Et, euh, et... Tu sais, il y a
0: des et... principes comptables aussi, là. Oui, tu sais, aussi. Je veux dire, si la, la personne qui l'intègre n'a pas vraiment de notion théorique comptable ben c'est sûr que tôt ou tard, ça, ça va rattraper cette personne-là. Là. Donc, c'est super important de comprendre, tu que juste, par exemple, les articles qu'on crée, là, bien, dans quel compte de revenu ça s'envoie ces articles-là, ouais. ou juste dans le plan comptable, souvent un classique, là, les, les salaires à payer, qui est un compte de bilan, mais sont au résultat, parce que la notion de « à payer », la personne n'a pas compris <rire> que c'était un passif. c'est des classiques comme ça qu'on rencontre, mais ça peut paraître banal, mais quand c'est comptabilisé de cette façon-là, ben, les résultats ne font plus aucun sens là, au niveau comptable. Oui, puis l'analyse
1: derrière n'a aucun intérêt. Non,
0: c'est ça. Puis c'est rare que le, la PME va avoir quelqu'un qui est qui est vraiment, comme au niveau technologique, très élevé, autant au CRM que Books, oui. mais qui, en plus, a les compétences comptables, les compétences de vente. Donc, c'est...
1: C'est la synergie des... de, de Lumio, en fait. Hein? Oui. Quand j'ai décidé de monter Lumio il y a quelques années, c'est parce que je me rendais compte qu'on travaillait trop en silo, je pense que, et j'en suis convaincue, puis l'équipe en est convaincue aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler en synergie. C'est-à-dire qu'il faut euh, mettre sur la table euh, des... Il faut mixer, en fait compétence technologique, mais l'expertise métier en même temps. Monter un CRM euh, tout seul euh, sans, euh, sans que vous ayez aucune connaissance en développement d'affaires, en processus de vente, en structuration, en commercialisation, bah, ça, il va vous manquer un gros, gros, gros point. C'est comme la comptabilité. Monter un système comptable alors que vous n'avez pas vraiment la, la comptabilité, euh, les principes comptables et puis l'expertise métier, là aussi, ça, peut, euh, ça, ça, va, vous, euh, ça va vous handicaper à un moment donné, et c'est l'intérêt de travailler avec Lumio c'est la force de Lumio, c'est que dans l'équipe de Lumio, ben, on travaille avec Thierry Accord, qui est euh, au niveau de la comptabilité. Ça nous arrive aussi de travailler avec d'autres partenaires. On va travailler avec euh, en, en interne, bah, on travaille avec Pierre-Marie, qui a l'expertise au niveau de la vente, de la commercialisation. Moi, j'ai de l'expertise au niveau de tout ce qui est euh, architecture de système, marketing, euh, numérique, euh, et tout ce qui est tunnel de vente et compagnie. Euh, Israël, c'est le e-commerce, la gestion des opérations, etc. Donc, euh, on a Vadim aussi qui arrive en profondeur avec... Euh, toute l'expertise en développement web. Franchement, c'est ça que demandent nos clients euh, et c'est ça qu'ils apprécient. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 36 000 fournisseurs. Ils arrivent à avoir beaucoup d'expertise de, au même endroit puis de créer oui. des systèmes... Euh, puis pour
0: les gens efficaces. qui veulent le faire eux-mêmes, ben, euh, dans le fond, on peut euh, fonctionner plus en mode de formation. Puis c'est oui. les formations qui sont euh, subventionnées par... Euh, par service québec donc euh, effectivement parce que toute
1: la formation est subventionnée euh, la plupart du temps à 50% euh, par emploi québec donc ça veut dire qu'on peut travailler avec vous en formation coaching ou en formation générique avec les formations live qui vont arriver à partir du mois d'octobre d'ailleurs cinq formations CRM e-commerce comptabilité, super avec tout ce qui est FSM, Field Management Service et marketing numérique et automation donc vous voyez, il y a un panel de formations qui s'en viennent, vous allez adorer ça alors sur ce, merci infiniment Thierry d'avoir été avec nous pour, nous pour nous éviter les écueils lors d'une migration puis bien nous diriger, j'apprécie énormément travailler avec toi parce que les projets roulent rondement quand il s'agit d'une migration puis ça favorise la confiance des clients, alors merci à toi et et je te dis à la prochaine dans un autre podcast.
0: Merci Mélanie.